1: Hello， 听众朋友好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天非常开心呢，可以再度的邀请雷洛哥到节目中来，我们继续的呢来跟听众朋友分享世界上最棒的十种思维的这篇文章。我们昨天呢聊到了哦，首先呢要有一个呃像是爱人爱己的思维、嗯、是好，因为呢你。爱别人，你帮助别人，其实，呃，就是最后受贿的还是还是自己，一定会是自己的，没
2: 错，对不对？对所以
1: 不要怕，呃。给人家帮忙，
2: 嗯，对。那刚刚刚讲到说，这个昨天分享的第一种思维呢，就是要这个像上帝一样嘛，有这个上帝的思维是。其实你你会觉得说，呃，这个爱所有的事情，最后会回馈到你身上。另外一个思维其实蛮重要的，很多人在这个呃学习当中、错误当中去学习，嗯、而且成长，这大家都觉得理所当然。嗯
1: 哼。但
2: 是现在有很多事情，以往大家觉得不可能的，现在都变成了。可能，所以呢，第二个叫叫做司马光思维，呃、嗯
1: ，是什么？
2: 我们知道司马光为了要救他的同伴，他掉进水缸了，所以拿块石头把水缸给砸破。对，如果说以现在来说，如果有人掉到了这个缸里面的话，嗯、现在的人会怎么做
1: ？就直接
2: 拿一个梯子，嗯，然后丢个绳子下去。
1: 把他哼、嗯、想办法
2: 对那但是如果那个人已经奄奄一息了，你是不是要跳下去？对对对，去抱着抓住那个人，那可能你又困在缸里面，<起>然后不一定、哦、不一定有可以人把你拉得上来。嗯，所以司马光的他的一个思维就是，我把缸直接砸破了，水流出来了，人也就得救了。哈哈、嗯<哼>，所以这是一般人比较不会有的，他等于是跳脱一般人的思维。嗯，所以司马光的思维这件事情呢，其实就是你必须要去。打破一种习惯性的思维来做事跟想事情，这对于很多人来说是很难的一件事，很
1: 难很难。很難对于一个
2: 家庭主妇来说，如果今天我之前看到了一个家事的一个小法宝，就是如果有些时候家庭主妇在煮菜的时候，啊、嗯，不小心盐下多了怎么办？对
1: ，这个加水
2: 。<笑>你讲的是加水吗？对，这是一种方法。好，嗯，但是也许它的东西就加水了，里面某一种味道就淡了，
1: 嗯，如果它
2: 是这个排骨汤的话，嗯，你加水了，你味就淡了，嗯、你继续加热的话，水分又蒸发，水又少了，又更咸了，嗯，对，很难，对不对？很难呐、啊，很难。那另外一个就是，如果这样的一个思法，呃，想法就来自于西瓜，如果你觉得不甜，你要怎么办？
1: 沾盐吧、啊，对
2: 呀、啊，你就用盐去分散对于咸的那种感受啊，嗯、所以是不是呃甜的甜的感受？感受所以你是不是自然就觉得它甜了？是<对>，所以一样的，就是有人说，如果这个煮菜的时候盐加太多了，你就加一点糖
1: 嘛。嗯，哦，哦哦,哦加糖不是加水，<笑>是不是就
2: 跳脱了一般的思维？是，啊、哦，所以要敢去
1: 想，嗯、是吗？
2: 敢去尝试，愿意尝试，而且愿意去想
1: 。嗯，这
2: 件事情其实就发生在我身旁，周遭常常发生。我我觉得，基本上我还是一个蛮跳脱思维的人。哦，像我表弟，他是一个电脑工程师。对电脑工程师来说，他就是逻辑上零跟一，零跟一对，嗯、他不会有零点五或者怎么样。嗯、对，所以他们的脑袋其实有些时候是蛮僵化的。<是>对我来说，我觉得是蛮僵化的。是嗯、可是我觉得处理很多事情上面可以用更。有灵巧的方式来解决，就像说以前我去呃，在某一个录音室里面工作，嗯，他们以永远工作的这种程序就是 A 加上 B， 最后变成 C 的时候，产出我的东西 D。嗯，对于我来说，就像我们录节目好了啦，以前的做法，类比式的做法就是我跟来宾互相的研究、讨论、讲话、录音之后。然后在讲的过程的里面，我们一面衬音乐放歌，现场放录好以后，最后第一成果出现了。但、嗯嗯、是现在呢数位的方式，我们可以先把我们的话录好了，嗯、<哼>然后里面 NG 的地方剪掉。嗯哼，哦，就是它是变成一个档案，然后底下再衬上衬底音乐，配上一个。适当的音量，嗯、<哼>再加上中间的音乐之后，我就可以产出我的节目了。嗯、<哼>它已经跟以往是不一样，跳脱就是我必须一线性式的把它一个一个做好之后，最后产出结果。我可以跳跃式的先把话录好以后再加音乐，怎么样怎么样？嗯、那多年前我表弟他们公司呢，突然要呃这个公司突然要一个这个临时的临时柜，就是呃某一个摊位要有一个。要装电脑哦，哦那以往他们呃电脑线路的部分、网络的部分，就是这边拉了一条很长的线，然后两边都做那个电脑的方块头，嗯，一个插在快
1: 拆的那种，对
2: ，装在这个机器模垫上，另外一个装在电脑主机上面，嗯、但是他们去的这个地方距离太长了，嗯，没有办法能够哦、呃、把线路拉得这么远，嗯，所以他们就在想怎么办？怎么办？是不是要请？呃，网络公司重牵线，但是经费又有限，不可能为了这样的事情找网络公司再来重新做一条线，或重新再做网路线设计网路线。我说没那么困难，你们原来网路进来的地方是什么线？他说是电话线。嗯，因为呃，台湾的一个电话线的方式是里面有网路，它必须要接上一个 modem 盒。電話線接上某電盒之後，把里面的某一些平寬的部分是網路的部分截取出來，轉換成網路線。因為電話線跟網路線其實是不一樣的。嗯
1: 哼，是、嗯，
2: 跟方塊頭，嗯、那个头是不一樣的。<对>我說那很簡單呐、啊，他、啊、原來就是想要從最遠的某電直接接到最遠的電腦那邊，可是網路線不夠長怎麼辦？嗯，嗯我說那你就把電話線延長啊。嗯哼，电话线它有延长线哦，接了头之后，你把那个某电靠近电脑，然后你那个网路线就不用拉这么长了哦。他说对哦，我说对啊，为什么一定要有你从那边网路线过来，你就要那么远的网路线去呢？啊哈！我说嗯，我那时候就骂他，我说你为什么你们的这个做电脑的人脑袋都这么死呢？哎
1: ，他们对这种这个科技。<笑>这个资讯通讯东西很厉害，对
2: 对，对但,<是>但他没有想到说有其他的方法变通，对，<笑>所以说这就是非所谓的一般的惯性的一个想法，你要去这个就是司马光的思维，
1: 是，对不对好 <Okay, S 1> 好，这个是
2: 第二个，嗯、这个思维很重要的。嗯、第三个呢，就是孙子思维，就是知己知彼，百战。他是不带哦，嗯、哦，有些時候我們想到說，其實有很多人會知道說，去國外參加一些球賽的時候，他們要先去把對手以前參加過比賽的影片調出來
1: 。哦，
2: 知道說哪一個是攻擊手，他可能有一些什麼常用的、慣用的招式或等等。哦哎、所以說其實你会发现说，哎，大家都知道说，這個每一個球隊都會先做好。情资搜集的这件事情，嗯嗯、所以说其实这的确是一个非常重要的。你在做任何的事情的时候，就像说我跟不同的制作人合作之前，是是或者是歌手合作之前，我可能会去搜集很多相关的，尤其是歌手，搜集他的报道，嗯、<哼>我对他不熟。我必须先去了解他在什么媒体上面讲过什么东西，哦、什么媒体上面讲过什么东西，嗯，对他有一些了解之后，你聊起来才可以很快的进入主题
1: 。没错<錯>，这就
2: 像之前我认识的，现在饶舌歌手非常的多，是每个每个歌手可能都有自己的特色，但是他现在又是百花争鸣、百花百家齐放的时候，嗯，你没有办法把它归类成某一种流派的一种饶舌的时候，嗯、那你就可以从他的生活当中去了解他的一个细节，嗯那于是乎，在之前有一个歌手来上节目的时候，我第一第一句话说：“哎、欸，你今年怎么过？过呃，生日怎么过？”嗯、<哼>他就觉得：“哎、欸，我怎么会突然问他这个问题？”对，因为我突然，我那时候在做。事前资料整理的时候，我发现他是2月29号生的
1: 哦，你好细心哦。每
2: 四年过一次生日，对。然后他已经觉得
1: 很少人问他这个问题，对，一定很少
2: 。对，然后我就问他，他就说：“我说你小的时候会不会曾经很怨恨是2月 29， 他说：“不会，我觉得还蛮酷的。”我说：“哦，是。难怪你做饶舌做的有自己的这个个性在。哦”他就说：“对。”我说：“那你以前都怎么过？如果没有那一年没有2月29号，他说2728就会过。然后呢，哦、有29号的。”那一年呢，家人会盛大的帮他过，我就从这里呢<哇>开启了话题，之后突然觉得我们彼此距离拉近了，会，然后开始聊很多东西，会，所以这个孙子，呃，这个兵法的思维其实是蛮重要的哦，哎、对于你在做很多的事情上面其实是注意很多的，
1: 嗯，而且这个可以呃让自己的对呃想事情的一些。那个叫什么触角会更细耶？对
2: ，然后我切入的点跟别人是不一样的，不一样
1: ，不一样。而且你的这个受访的那个来宾，他会很感动
2: 。对，他会说：“哇，你连这么细的东西。”而且你，你，而且我还会把他曾经在别人的节目当中或者是专访当中讲到的一些东西的点，他可能只是带过，可是被写出来以后，我会把这个点。嗯
0: 自我,我小
1: 黄昏，一段旧情，长挂。
0: 中山陵啊，还记得在念国小的时候，呃，在国小的音乐课本里面呢，老师曾经教过一首歌，这首歌呢叫做《爱的真言》。老师教这首歌的时候呢，并没有告诉我们说这首歌呢是跟宗教有关系的。长大以后才知道说，原来啊，这是一首基督教的圣歌。歌词里面呢，当时年纪小的时候就觉得那样的境界真是非常非常的崇高。他讲到的是爱，包容一切，相信一切，希望一切，忍耐一切。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。这段话在我幼小的心灵似乎种下了爱的种子。听我跑，一同听听看吧。爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒。爱。是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人家的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。这什么呢？很多朋友都有谈情说爱的经验，但是当你忙着谈情说爱。有多少人能够真的了解爱的真谛到底是什么呢？在我们亲密伴侣的面前，我们会卸下所有的武装，在他的面前赤裸裸地展现自己的真情绪。这么一来，所有的喜怒哀乐都会全然地让对方看到，用此和他接触。但是，对方如何来处理你的情绪呢？沉浸在爱的世界里面，无论是热恋中，还是彼此已经进到了涓涓之流的爱的情境里面，其实都是非常幸福的。如何处理自己的情绪，如何面对对方的情绪？我们今天邀请到的是两性关系的专家汪成华老师，告诉我们。嗯
3: 大家好，我是汪晨华。呃、uh, ，我有一个朋友呢，他时常和我抱怨母亲的尖酸刻薄。他每次都这样说：“那样的女人。”其实，在他的语气里，跟在他的形容之中，我听到了许多他的童年。当然，更从中间了解到，从小母亲对他的严厉训练跟期许。因为有了期许，所以严厉；更因为严厉，他从小就在打骂声中成长。打是情，骂是爱，是真的是这样子吗？打骂却造就了他极端的叛逆性格，还养成了不得不向外发展寻找爱的习惯。朋友暂时取代了在母亲眼中的不成才，最后却又因为朋友的欺瞒跟男朋友的情变，让他一时之间混淆了自己的价值判断，在自尊心或是自我与周遭的对抗之下。以无可弥补的激烈方式发泄着心中的恨、不满与对人的不再信任。情绪每个人都有，发泄不满，大部分的人直接找上的都是身边最亲近的人，而往往不知道如何自我排解。其实呢，期许当然不可能针对陌生人，但若说只能以伤害的手段来达到爱人的目的，往往必须付出的代价。可能连自己也无法想象，而且呢，很有可能因此而真正的失去了对方，损失最大的反而就是自己。英气焕发，在我眼中才是真正的男人。力气应该用在打击敌人，或说打拼江山，而不是针对自己最亲密的伴侣。你觉得呢？
0: 感谢刚才的两性关系的专家汪晨华老师，告诉我们了，亲密关系里面也许也可能会出现所谓的暴力情况，这是不好的。相爱容易，分手难，尤其是在分手的时候，这些暴力状态有可能会直接发生。听众朋友，你知道什么叫做恋爱暴力吗？根据世界卫生组织对于恋爱暴力的定义，指的就是在一段浪漫关系中，借由言语、情感、身体、性关系和其他综合形式出现过度控制和攻击的行为。其实，最近呢，我们发现一些调查数字都显现了，无论在台湾、中国大陆或者香港、澳门。恋爱暴力事件在青少年族群里面是越演越烈。而根据美国和香港过去的相关统计显示， 1 6岁到24岁的青少女是最容易遭受到恋爱暴力的。其中最严重的暴力伤害级别，通常发生在分手过程。曾经有统计数字告诉我们，每两天就会发生一件恋爱暴力或是情杀事件。平均每个月至少有三件情人之间的杀人未遂或杀人致死的致命案件持续发生，但是很遗憾的是，面对恋爱暴力的蔓延和叫嚣，教育界的性教育似乎仍旧停留在避免婚前性行为或是在学校里面派发安全套这些避而不谈的保守教育模式。导致于青少年族群对于恋爱的认识，以及如何在亲密关系里面双方应有的尊重和界限，都是一无可知。在华人传统的性别教育里面，男性、女性都有必须演活的角色，比方说，女生就是感性、粉红、温柔；男性就是理性、蓝色、阳刚。而这一些，因为社会在我们成长过程中不断灌输的狭隘的性别想象，不但规范了我们潜在的多元性格和生活模式，在亲密关系里面，更是常常成为互动的导火线。比方说，在男女的亲密关系里面，很多人都会要求女生这一方要多照顾男生一点，尤其在生活琐事上面。另外，我们也常常见到的是。所谓的男尊女卑的这种固定的性别刻板印象，所以男女亲密关系里面，我们尤其在公共场合上面会看到，男生要对女生非常的温柔，而女生如果突然之间很霸气的对她的男朋友的话，男生可能会觉得很没有面子，重甩这女孩一巴掌，这些都是刻板。性别印象之下所影响到我们对于自己的角色的一种扮演的模式。当然，东山林也不是说现在的男女应该是女生扮演男生的角色，或是男生扮演女色的角色，而是说双方应该要试着用同理的方式去理解对方，而不要用固定的刻板印象去要求你的亲密对象应该要如何如何。这样子才能够减少彼此在互动关系上面的摩擦。东山林还看过香港一个统计数字，香港的研究调查发现，有百分之十七的受访者认为，爱一个人等于完全拥有对方；另外有百分之二十八的人认为，爱一个人要无条件付出和迁就。就是因为这样的温床之下，我们更相信恋爱暴力的防治应该是现在的当务之急。如果您认为两人的亲密关系里面必须完完全全的拥有对方，并且对他无条件的付出，也要求对方如此，如果对方没有给你同样的回报的时候，你会怎么样面对这样的情况呢？你要如何排解对方没办法满足你的要求？其实亲密关系并不一定是如此的。两人既然在一起，就是要一起发展一段亲密关系，它是一段互动的过程。你想要什么，告诉他，他告诉你能不能够，这就是相互沟通的过程，而不是你把你的价值观和想象的亲密关系硬套在彼此的关系上面。这样子不光是折磨你自己，也是对对方是不公平的。亲密关系的互动没有标准答案，它绝对是一种长期的学习过程。也许这一次你面对到的对象，没有办法让你开展出你所想象的一个很好的互动关系，而必须走上分手之路。没有关系，你就当做是恋爱学分的学习。下一个女人，下一个男孩一定会更好。不要忘了，在爱的世界里面没有伤害，在爱的世界里面不要伤害他，更重要的是也不要伤害你自己。